0: En el episodio de hoy viajamos a la ciudad del amor, a la bonita París. Precisamente amor es lo que le ha demostrado Kylian Mbappé al equipo más rico de la ciudad, nótese no la ironía, que ha decidido finalmente alargar su estancia en el Parque de los Príncipes al menos hasta 2025 plantando al Gran Real Madrid. Hoy me acompaña Pablo Ruiz, uno de los pocos integrantes de Ailando el Cuero que aún no había pasado por Puerta 76 y con él hablaremos del último gran culebrón en el mundo del fútbol. Ha sido demasiado largo, ¿no, Pablo?
1: para mí demasiado largo la verdad demasiado largo e intenso porque además cada semana era 3.000 noticias ahora sí ahora no y al final pues mira ha sido lo que
0: lo que ha tenido que ser sean bienvenidos y bienvenidas a puerta 76 el podcast de Landro cuero presentado por Alex calaf efectivamente pablo Bastante largo, de hecho ya se empezó a hablar eh, de que Mbappé podría llegar al Madrid cuando estaba aún en el Mónaco
1: No, no, eh, yo la verdad que, bueno, así ha, costado, ha costado bastante llegar al final de, del cabo de, de la cuestión En La última semana ya fueron varias informaciones diferentes de que sí, luego ya se veía que no Había cosas raras cuando Mbappé llegó a, a Madrid con Arraf y tal a, a, a comer o a cenar ya fue como, uff, ¿qué pasa aquí? Y, y nada, al final cuando saltó la bomba el sábado, sábado pasado y fue como, ostras, mmm, esto no se lo esperaba nadie. Y nada, es lo que...
0: Sí, bueno, a ver, hay bastantes puntos a tener en cuenta. Primero, la prensa. Eh, aquí entran, por ejemplo, distintos actores en juego, como la propia madre del futbolista o el futbolista, su entorno en general. Yo no sé, obviamente, qué se les filtró pero sobre todo desde Madrid se daba hecho el fichaje. Entonces, eso es muy arriesgado cuando tú no tienes ningún preacuerdo ni nada firmado eh, que lo pueda corroborar, porque luego pasa lo que pasa. Pero lo, los titulares, incluso he visto algunos de primero jalan como que ya también estaba hecho, y después vendrá Mbappé. Y al final no ha sido ninguno de los dos.
1: Claro, yo aquí lo que veo, más allá de que... De que sea buena opción o mala opción Para el jugador quedarse en el PSG Es que si tú tienes esa Sabes que el Madrid va por ti Sabes que prácticamente lo tienes todo hecho Incluso llegó a decir que Semanas antes todavía Estaba más decantado casi por el Madrid que por el PSG Bueno, no, se, no lo dijo exactamente así Pero como que se la ha entender Lo que yo veo es que si tú sabes Que te vas a quedar, dilo antes Y así el equipo tiene más facilidad O sea, el equipo al que no vas a ir y que se supone Que le tienes cierta estima, como has demostrado más de una vez para el Real Madrid, eh, deja por lo menos que vaya por, en este caso, Haaland, que al final se le escapó porque iban a por el
0: Mbappé. Más allá de, de avisar antes o no, yo creo que el problema está en que él, personalmente, ha hecho una gestión pésima, porque al final, yo creo que quedas mal con el club que te pretende y que incluso públicamente se moja, porque, ostras, el Madrid aquí… Sí, es verdad que entrenadores y tal muchas veces tiraban a lo típico de no, yo solo hablo de mis jugadores y Mbappé no es jugador mío. Pero sí que han habido muchos futbolistas importantes de, del equipo que se han mojado con el tema Mbappé, que le han abierto las puertas del club eh, públicamente y que se han mojado a través de sus redes también.
1: Sí, sí, incluso la afición, o sea, el partido contra el PSG te marca en te Champions en tu casa y le aplaudes. Quiero decir... Esa admiración, pero a la vez sabiendo que esa admiración acababa en tu equipo. Cuando te dicen que no, es como que te rompen ahí 20 platos diciendo, hostia, ¿qué ha pasado aquí?
0: Sí, no, a ver, el, el problema no es la, la decisión que tomen MAP de quedarse, no. al final es totalmente libre, es, es sí, la sí. gestión, los tiempos, cómo ha llevado el timing sí. de anunciar las cosas. La, la sensación que ahí me da desde fuera es de, vale, quiero ganar la máxima pasta posible Creo que el PSG me va a poder dar más dinero, aunque se dice, se dice, porque obviamente yo no he visto los contratos, si no, no estaría aquí. Pero se dice que las ofertas eran muy similares a nivel económico. Ahora entraremos a otro punto que yo quería tratar, que era un poquito más la oferta, pero no tanto en lo económico, sino en, en el poder que puede llegar a tener uh -huh. el futbolista. Pero lo que, lo que decía, que la sensación que hay desde fuera es que el tío ha usado al Madrid y también al PSG para ver cuán, hasta qué punto, hasta qué dinero podía llegar para, para sacar. Sí, totalmente. O sea, y no dijo... quedas bien con nadie.
1: No, no quedas bien con nadie porque además ya hace un año dijo que quería irse y que quería irse al Madrid. O sea, el verano pasado lo dijo, incluso quedó mal con el, con el PSG, recuerdo pitalas a Mbappé en el Parque de los Príncipes. Y ahora renuevas después de haber quedado mal con tu equipo el año pasado, con el Madrid evidentemente, que ya pues más allá de que de aquí un tiempo vuelva a sonar, porque al final a mí me parece muy raro que un jugador tan joven renueve solo por tres años y tan bueno y con tanta proyección, yo creo que tarde o temprano volverá a sonar para el Madrid, pero ya has quedado mal con la afición y la afición, pues habrá quien te perdone, pero habrá muchos que te dirán, oye, ya me la has liado, ahora vete a la mierda, ¿sabes? No, no quiero saber nada de ti.
0: A mí lo que me ha hecho gracia también del culo de Bruno Mbappé ha sido toda la peña que opinaba, porque era una barbaridad, o sea, hablaba todo el mundo, tú entrabas en cualquier medio deportivo y eran las palabras de Ferdinand sobre Mbappé, las palabras hey. de... Michael Jordan sobre Mbappé y todo sí. el mundo incluso, se metió Sarkozy y Macron, que eso ya me parece sí. bastante heavy, o imagínate la claro. dimensión que debe tener Mbappé para el país, ya no claro, solo para la claro. ciudad.
1: Es que es eso, el otro día lo hablaba con Joaquín el, el, del, de hilando el cuero y me decía eso, dice, a ver, es que tú piensas que Mbappé, más allá del dinero, que seguramente también tenga muchísimo que ver, eh, piensa que te llama Macron, te llama Sarkozy, o sea, vas a ser la cara de Francia. O sea, vas a ser el Nadal o el Gasol, incluso más mediático, bastante más mediático, de Francia. Al final, pues eso yo creo que también influye. Al final, si eres de un país y ves que vas a ser su cara visible en todo lo que se refiere al deporte, incluso fuera del deporte, pues yo también entiendo esa, ese pensamiento de decir, bueno, pues en Madrid me gusta mucho o es una muy buena opción, pero voy a ser el, el rey de mi país
0: Yo creo que un punto también a analizar aunque obviamente el, el motivo principal es la pasta y esto no lo puede negar nadie, al final piénsalo si Madrid tiene 14 Champions si Mbappé llega a Madrid y gana una más la decimoquinta, es como que vale, sí, está muy bien pero ya han ganado 14, en cambio si tú eres francés eh, teóricamente en el, en el club de tu país, de tu casa, conseguir el primer título europeo, la primera Champions del club, pues puede ser un poco más especial, no También. Sí,
1: bueno, tienes las dos opciones. A ver, en el Real Madrid... Eh,
0: Lo que quiero decir es que en el Madrid nunca va a ser el mejor jugador del club, claro. porque por delante va a estar Cristiano Ronaldo, va a estar Estefano, van a estar otros. Va ser cambio, el PSG, va ser si gana bien. la Champions, va a ser el mejor de, de la historia.
1: Claro, es que en el PSG es relativa. Bueno, probablemente no, no es el mejor ya, pero si está tres años más, probablemente ya llegue a sus números. Sin embargo, en el, en el Madrid, ahí, ahora mismo, si llega ahora, va a haber... 100 por delante suyo, que igual luego los. O sea, pinta que si llegara al Madrid estaría en el top 5 de aquí unos años. Sí, pero hasta que no llegue ahí, eso va a ser muy complicado. Bueno, es libre de, de, de elegir. El tema está en que si al Madrid hubiera venido con 23 que tiene ahora, 23, 24, tienes mucho tiempo para llegar a ser el mejor, pero si quieres venir de aquí 3-4 años, luego ya vas a tener mucho menos tiempo.
0: Sí, claro. Eso está claro. Aunque bueno, si te fijas, parte del dinero, que obviamente está ahí, también hemos hablado de otros aspectos. Y bueno, está claro que ha sido, digamos, un punto importantísimo en la decisión de Mbappé, digamos, el poder más allá de lo económico, ¿no? Claro, claro. Tenemos un PSG que ahora mismo se ha cargado a Leonardo y va a traer a Luis Campos para la dirección deportiva. Eh, yo pienso que el director deportivo a partir de ahora... Va a ser Mbappé. Y no lo digo con ningún tipo de broma. Yo creo que Mbappé va a tener mucha mano en muchísimos fichajes y en muchas deci bueno, sí, decisiones deportivas importantes sí. dentro del club. O sea, Pero Mbappé también. tiene las llaves de, del Parque de los Príncipes, si quiere.
1: Yo, bueno, tampoco es fiarme porque al final tampoco todo lo que salgan en medios, pues algunas serán ciertas, algunas no tanto pero ya se hablaba de que incluso hace una semana estaban diciendo que Chuamení está casi fichado por el Madrid y al día siguiente ya salió Mbappé le ha pedido al PSG que fiche a Chuamení. Y ya es como, coño, no ha dado tiempo a renovar, que ya estás pidiendo, ya estás intentando ejercer como como director deportivo. Evidentemente no sé hasta qué punto es cierto porque lo que tú has dicho antes si no, sí, no estaría aquí, ¿no? Pero yo creo que yo, mucho... no
0: veo mal del todo, ¿eh? Si es así me explico, por ejemplo, si tú al final te prometen eso, o sea, ¿cuántos fichajes se habrán cerrado? No por un tema económico, sino por la promesa de un proyecto que muchas veces es te voy a traer a este futbolista.
1: Sí, claro, claro, o sea... Lo que um... me parece
0: heavy es haya que darle tantas cosas a una persona para que no Obviamente yo nunca entregaría las llaves de mi club o las llaves de la dirección deportiva de un club para fichar a un futbolista, ¿no? Pero que primero si, porque si lo han considerado,
1: primero también porque es un futbolista, no nos olvidemos que por muy bueno que sea, por mucho que sea de fútbol, es futbolista, no es gestor, no Quiero decir él le puede caer muy bien Chamení, pero no sabe si va a encajar con el equipo. Quiero decir, el Luis Campos, en, en los otros equipos que ha estado, pues sí que se ha visto que, que se ha notado mucho en el, en el Lille y en el Mónaco, ¿no? Que estuvo y, y eso, un jugador de 23 años, pues no sé hasta qué punto puede ser favorable. Ahora que seguramente sea más fácil que te convenza Mbappé de fichar por el PSG que que te convenza Luis Campos, pues seguramente sí.
0: Pablo, vamos al descanso y ahora volvemos y seguimos hablando del tema de Mbappé. Llegamos al descanso de este episodio. Tenéis mucho más contenido de Hilando el Cuero en TikTok, Twitter e Instagram. Y ya estamos otra vez de vuelta por aquí. Como siempre, os recuerdo, hay que alimentarse, hay que coger buena comida, beber buena bebida y hoy en París, Pablo, ¿qué, qué me recomiendas?
1: Hombre, en París un poco de queso y buen vino siempre.
0: ¿Queso y buen vino, no? Sí. ¿Y algún croissant de postre me lo permites?
1: Bueno, de, de postre... Va, venga, va, dale.
0: Una crepe, una crepe, si no. Ya verás que en papel se va a hinchar a ver, a tomar crepes esto, sí. estos dos añitos.
1: Espero que se engorde bastante.
0: Bueno, a ver, cuando tú renovas por el PSG, al final, tío, es como entrar en Alcatraz. O sea, es una cárcel el PSG.
1: Es algo parecido.
0: De ahí no se sale... Al menos con facilidad y después lo vamos a comentar, pero hay que hablar antes un poquito de la estructura del PSG que a mí la sensación que me da es que es uno de estos bonitos clubes-estado, ¿no?
1: Sí, los clubes-estado, como bueno, ya se está hablando en muchos sitios, se están, entre comillas, poniendo de moda, están llegando jeques, emires y, y compañía a Europa y están cogiendo grandes clubes o, o clubes no tan grandes para intentar hacerlos grandes. Y bueno, si buscamos una definición, probablemente no encontraremos una al uso, pero una definición posible de Club Estado sería pues aquel equipo que cuenta con una inversión de una empresa que es propiedad de un país y sus propietarios proceden de países emigrantes, normalmente de Medio Oriente o incluso China, Rusia o grandes potencias. Y esos son jeques, magnates, emires, compañía.
0: Normalmente va ligada a dos cosas. La primera, mucha pasta... Y cuando tú pones mucha pasta, pues normalmente atraes a los mejores futbolistas. Sí. Entonces es como que puedes romper un poquito competiciones y bueno, ya no tenemos el tema legal porque yo no soy juez, pero, pero bueno, hay, y, bueno, hay mucha gente que se queja de que digamos que no siguen todas las reglas a rajatabla. Y después bueno. también va muy ligado al, al sports washing, que básicamente es lavar la imagen de un país a través de éxitos deportivos, en este caso con el fútbol.
1: Claro, pero a su vez también tenemos que bueno... Pues, pues ejemplos han sido PSG, City, Chelsea, ahora Newcastle, que fue comprado hace poco por 404 millones y vienen de países donde los derechos humanos, pues digamos que no son lo primordial. Claro, si tratas de hacer sports washing a través de países, o sea, de dinero que viene de países que pues esos derechos humanos se vulneran un poco, pues no sé hasta qué punto ese sports washing es válido, ¿no?
0: Lo pueden llegar a conseguir en algunos casos, pero yo creo que lo importante es no olvidar de dónde viene ese dinero.
1: Claro, claro, es eso. Al final, por poner un ejemplo, eh, el, el, tanto el PSG como el Newcastle, eh, sus, sus propietarios son de compañías estatales que manejan el, el dinero excedente de, del país, sobre todo de exportaciones de petróleo, gas, materias primas, mercado inmobiliario, o sea, son mercados un poco... Pues digamos más turbios, ¿no? Que no son lo más legal o lo más no sé cómo decirlo. Pero que no es lo que lo que parece que, que tenga que mostrar una, la imagen de un club deportivo, ¿no?
0: Sí, y el principal problema es que muchos aficionados lo ven bien, yo también lo entiendo. Por ejemplo, el City que es un equipo histórico de la primera, aunque mucha gente intente negarlo. Sí. Es verdad que con la inyección económica de sus actuales dueños, pues consigue colocarse en primera línea. Bueno, a nivel europeo y que empezó a conquistar claro. Premiers y formó un equipo de ensueño Pero claro, eso hay muchos fans que sí que lo aceptan para, para ver ganar a su equipo.
1: Bueno, claro, es que hablamos de que el City, desde 2008, que llegaron sus actuales propietarios, ha desembolsado hasta 2.126 millones. Quiero decir, por poner una comparación, el Madrid, que se supone que es el equipo europeo que más gastaba previo a todos estos clubes estado, en, desde el 2008 hasta la actualidad ha gastado 600 millones menos que el City. O sea, al final son clubes que no, no voy a decir que se estén cargando el fútbol, pero están desestabilizando un poco lo que era el fútbol hasta ahora.
0: Para mí sí que se lo cargan, ¿eh? Tío? Bueno, bastante. A mí, a mí me me gusta, no me gusta nada. A mí no me gusta nada.
1: No me gusta nada, pero es que creo que es con lo que vamos a tener que convivir a partir de ahora. Si y aparte no,
0: también, bueno, no hace... por ejemplo, lo, lo que salió de al que obviamente, bueno, pues vamos a decirlo todo aquí presuntamente, por si acaso, pero...
1: Sí, claro, claro.
0: Y resulta que Neymar tiene por contrato, que obviamente no, yo no, no lo he visto tampoco, por eso que presuntamente tiene en el contrato que no puede abandonar el club hasta que se juegue el Mundial y... A mí estas sí. esas cosas no, no me gustan nada, tío. Ya, y cuando que... el río suena, pues seguramente agua lleva.
1: Sí, al que la EFI ha sido eh, acusado por la Fiscalía Suiza de de intentar eh, sobornar a Jerome Balke, que es el exsecretario general de la FIFA, para que le favoreciesen la concesión de derechos televisivos para los mundiales 2026 y 2030 o sea, bien, eh, Nasser Al-Khelaifi aparte de presidente del, del PSG, es el fundador y director ejecutivo de Bain Media Group, de Bain Sports. Se supone que que sobornó a a comisarios de la FIFA para poder eh, tener pues, más derechos televisivos, ¿no? Piden 28 meses de cárcel para, para él. A ver qué tal...
0: Ya se verá a ver qué pasa. Lo que está claro es que aquí hay cosas que van unidas de la mano y no se pueden romper. Que es que cuando tú tienes dinero puedes permitirte fichar a muchísima gente. Sí, sí. Y también te puedes permitir una cosa que no pueden hacer muchos clubes que es, vale, a mí me queda un año de contrato y yo voy al club y le digo, me quiero pirar al Mallorca. Bueno, pues sí. cualquier club dirá, perfecto, tío, te vamos a intentar vender ahora, aunque sea por menos, sacamos algo de pasta, tú cumples tu deseo de irte a jugar a otro equipo y no nos dejas en bragas. Sí, sí. Pues el Start and te permite una cosa. es... Yo voy y le digo, oye, me quiero ir el año que viene. Vale, perfecto, tío. Tú no te vas. Lo que le ha pasado a muchos jugadores. Sí. Sobre Por eso han visto tío... un poquito de la cárcel del PSG, que hay un futbolista que consiguió fugarse, sí, Adrián Traviot.
1: Le costó, Dios y ayuda.
0: Le costó y se le mató públicamente. Yo me acuerdo, porque eso fue, bueno, a finales de 2018, él anuncia al, al director deportivo del momento, que era Antero Enrique, que, que bueno, que no va a renovar y que el año que viene se va gratis cuando acaba su contrato el 30 de junio. Eh, aquí empieza el espectáculo, sale Antero Enrique, el director deportivo, y públicamente ya avisa que Rabiot va a ser suplente por un periodo indefinido. Sí, sí. el jugador le ha informado de que no va a renovar y eso tiene una consecuencia muy clara, que eso es ilegal, pero bueno el club hizo de todo para, para fastidiar a Rabiot, primero le mandó a entrenarse con, con el equipo reserva Tuchel se metió por medio, diciendo que, que bueno, que claro, el tío estaba más a favor del de futbolista francés que no del club, porque al final es una situación que para un entrenador no es fácil, porque tienes un jugador que seguramente cuentas con él y, y lo sientas por motivos totalmente extradeportivos pero bueno, le mandaron a entrenarse con los reservas eh, Tuchel me, me, me dio y lo consiguió volver a, a meter en los internos del primer equipo. Bueno, se ve que el PSG le dejó de pagar la prima de, del mes de marzo porque se vio que dio un like por Instagram a una publicación de Bra donde se alegraba por la publicación del PSG y le, le sancionaron de empleo y sueldo porque, claro, eh, lo habían apartado del equipo y tampoco cobró la prima que le tocaba. Bueno, el, el caso llegó a los tribunales y le dieron la razón al futbolista. ¿Por qué? Porque el organismo, bueno, la, la Liga de Fútbol Profesional de Francia... Consideró que el PSI se había sancionado dos veces a Rabiot por el mismo acto, sin entrar a valorar si realmente es un acto sancionable o no el hecho de dar un like por Instagram. Ya. Yeah. Pero bueno, la cosa es que llega el 30 de junio, consigue salir libre después de pasar prácticamente un año bastante mal, porque se le llamó a Niñato, a la madre que es la, la que le llevaba todo el tema eh, de, de, de agencias de loca, un futbolista desagradecido, no, se no yo... jugó.
1: Yo recuerdo a la madre que, que, es que le cayó una la pobre, yo no sé, bueno, no sé cómo aguantaron tanto, pero un año así uf, tiene que ser muy duro para la carrera de futbolista, y más tan joven que, que estás por demostrarlo todo y, y te quedas un año sin jugar, es que es una barbaridad.
0: Claro, finalmente sale la Juve y le va mal en la Juve, pero lo puedo llegar a...
1: Bueno, claro, Entender, es
0: que... El problema es eso, que si tienes tanto dinero te puedes permitir hacer esto con muchos jugadores porque Rabiot no era el tercer portero del equipo ¿eh?
1: No, no, es que Rabiot podría haber sido uno de los titulares del equipo pero bueno, simplemente pues no al que la IFI no le pareció bien y pues eso, y con Berratti sí. se hizo algo parecido, yo en 2017 eh, recuerdo que tanto Berratti como Donato Di Campli, que era su agente eh, le transmitieron al PSG que el Barça pagaría lo que hiciese falta por él y que se iría. Al que Laifi y Antero Enrique, el mismo director deportivo del caso con Rabiot culpan a la gente de todo el entramado y fuerzan a berrati a cambiar de agente y a que se vaya con vino Rayola.
0: Sí, sí, sí. A partir es que de que lo has dicho y... muy bien, esforzar forzar. Es no es recomendar.
1: Sí, no, no, no. No es me parece bien o me parece mal. No, no, no. Es cambia de, de agente porque este es el que te está haciendo quererte ir del, del club. Es como
0: tu agente te está dejando del club y a mí no me interesa que te vayas, cambia de agente, tío. Sí. Y Di Campli, ya
1: una vez eh, había, sí, había pasado todo esto, dijo Berratti está como en una prisión, los fondos del PSG son del Emir de Qatar y tiene disponibilidad económica ilimitada, por lo que no vender a Berratti al Barça por 100 millones es cuestión de orgullo. Además, el mismo agente dijo que si le vendo... O sea, que, que al que Life le llegó a decir Si vendo a Berratti, me juego el cargo En Doha jamás me perdonarían Vende 30.000 camisetas por semana Y sería como haber eliminado a Totti de la Roma
0: Bueno, Esto es un es poco es el, el problema tío. que puede conllevar El, el hecho de tener dos pues clubes de Estado Es que me parece duro de que te interesa más lo que pasa en Doha que en París
1: Totalmente, es que es eso O sea, se supone que el PSG debería vivir O debería ser, o sea, su razón de ser Debería ser eh, como hacer eh, Sí, el, el, el deprimido
0: local Pari, Yo entiendo dice, que los clubes son globales Pero hostia, tu aficionado está en casa.
1: Claro, claro, es que parece que, los, que la afición de, del PSG esté en Doha y no en París. Bueno,
0: bueno, Pablo, vamos a alegrarnos un poquito. Sí. Vamos a llegar ya al tiempo añadido. Ya sabes lo que viene ahora. Cartel de minutaje para ti, también en silbato. Espero que seas capaz de llegar mínimo a la tercera o cuarta pregunta con opciones a, a llevarte el podio, que está muy complicado. ¿Se lo, lo tiene Fernando del último episodio. Y ya lo vi, ya lo vi. Ese, ese yo creo que lo hubiera igualado, ¿eh? Vamos a verlo. Hoy este momento. Este... Veremos. recordar muy rápido, vale son cinco preguntas cada pregunta tiene tres opciones una es la correcta y tú tienes dos vidas en el momento que las pierdas, pues nada, se explica muy rápido las otras preguntas y se acaba el episodio ¿ok? Bueno.
1: Ok, preparado
0: Venga, primera pregunta ¿Cuántos goles ha marcado Mbappé esta temporada en todas las competiciones? Opción A, 31 tantos, opción B 33 goles, opción C 39 dianas
1: Ah, 33
0: ¿Estás 100% seguro? No <risa> Marcamos B33 33 Empezamos mal
1: Muy mal ¿Vale?
0: <risa> Son treinta, 39 goles, 28 en fin, el Liga
1: buah, no lo sabía, no lo sabía la verdad.
0: No pasa nada, te queda una vida de momento. Pues bueno. ¿vale? Vamos con la segunda pregunta esto yo creo que sí que va a entrar ¿eh? ¿En qué equipo no ha estado Mbappé? ¿En el Mónaco en el Bondi o en el París Fútbol Club?
1: En el París Fútbol Club Correcto Ah, uf, me he cagado Y digo, hostia, estará la fácil
0: Vamos con la tercera, Pablo ¿Cuál es el valor de mercado actual De Mbappé según Transfermark? Buah. Opción A, 160 millones Opción B 185 millones Opción C, 200 millones de euros
1: Pues no lo sé No sé, te diría ciento... 185 ¿Marcamos la B? Marcamos la B eh.
0: Pues aquí se acaba tu, aquí tu se favor, acaba, Pablo. Son, <risa> cientos, son 160 millones de euros.
1: Ya, suelen, suelen ir un poco más a la baja, pero no sé, es Mbappé, después de la renovación, no sé. Uy, la no cuarta
0: sé. era, ¿cómo se llama la madre y dueña de los derechos de Kylian Mbappé? Eh, que, es, que es Faisal Amari.
1: Faisal, sabía Faisal, pero no sabía la apellido.
0: Y la quinta, que es, ¿cuál es el Día Internacional de la Tortuga? 18 Hostia. de marzo, 23 de mayo o 15 de junio. Y lo curioso es que fue el 23 de mayo, que fue el día sí, siguiente, madre. creo, del de, de anuncio de que Mbappé no sí, bueno, renovaba sí. con el PSG.
1: Esa la hubiera acertado porque lo subió Ibai Llanos.
0: <risa> pues mira. Muchísimas <risa> gracias por pasarte por aquí. A ti, eh, tenía ganas de que vinieras ya.
1: Ya, ha costado, pero al final, al final se ha cumplido.
0: No voy a ser mentiroso. Me esperaba un acierto más mínimo en el quiz. Pero ya habrá, ya habrá tiempo de, de volver Sí, sí,
1: Yo también me lo esperaba, pero bueno horrible. Y nada,
0: tío, aquí te entrego El cárcel de minutaje, el silbato Y pita al final, por favor Antes despídete, eso sí
1: Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias A todos los de Hilando el Cuero Porque yo creo que estamos haciendo un proyecto muy guay Y, y nada, a seguir adelante Y aquí me tendrás cuando me necesites Acabas de escuchar
0: Puerta 76 Un podcast de Ilando el Cuero Presentado por Alex Calaf Y editado por Eloy Rubí.